0: 180 Grad. Geschichten gegen den Hass. Ein Podcast von NDR Info. Du brauchst doch immer was, äh, um um dran zu spielen.
1: ne? Ich bin bin echt schlimm. Aber das ist okay. Nein, nein, ich beherrsche mich. Ich Ich überlege gerade,
0: was ich dir geben kann.
1: Nein, ich bin erwachsen. Ich kann mich zaubern. Ihr hört
0: 180 Grad. Geschichten gegen den Hass.
2: Logisch sind das die Regeln, aber... Neue Bedingungen fordern doch auch neue Regeln. Wir können doch jetzt mal wirklich über die hinwegsehen. Mein Name ist Bastian Werbner.
1: Die Schweine war sein Hauptgebiet. Und ich bin Alexandra Reukow.
2: Schneid das bitte ziemlich zusammen.
3: <lacht> Herz gut, alles gut.
2: Heute habe ich wieder ein Foto
0: für dich. Warte mal kurz.
1: Mhm, was anderes. Eine mittelalte junge Oh, ich will hier jetzt hier niemanden zum Namen treten. Ähm, blonde Frau. Akkurat geschminkt, mit einer Hornbrille. Irgendwas westliches auf jeden Fall, Westeuropa. Das Keine Russin, das würde ich sofort sehen.
0: Wie würdest du das sehen?
1: Hohe Wangenknochen und ein sehr, sehr wütender Blick.
0: Nee, wütend guckt sie nicht.
1: Ein bisschen skeptisch. Sehr
0: ernst. Das ist Silvia Knaus. Silvia ist Schweizerin, kommt aus dem Thurgau auf dem Land, völlig auf dem Land. Aus einem kleinen Dorf namens Wart
4: mit so 600 Einwohnern. Kein Post, kein Laden, kein praktisch nichts, da hat es nur ein Familienhäuser.
0: Also ganz eng, total konservativ. Boah, da wäre ich jetzt auch gern
1: auf der grünen Wiese liegen.
0: Ihr Vater hat dort gearbeitet als Bauer im Kloster.
4: Schweine gefüttert. Die Schweine war sein sein Hauptgebiet.
0: Die Mutter, die war Hausfrau. Die Familie hat ganz einfach gelebt. Die hatten zum Beispiel nie einen Fernseher und als Silvia klein war, als Kind, als Teenager, hat sie nie die Schweiz verlassen. Wenn der Vater mal Urlaub hatte, sind sie immer wandern gegangen. Rauf auf den Berg und wieder runter.
4: Ich hatte nicht so einen weiten Horizont. Dass es Kinder gibt, das habe ich gewusst. Aber für mich waren alle, die irgendwie Schlitzaugen hatten, Chinesen.
0: Immer wenn Silvia ihre Mutter gefragt hat, von wo kommt das Auto? Dann hat ihre Mutter geantwortet, von Amerika.
4: frag ich, von wo kommt der Hamburger
0: aus Amerika? Egal nach was Silvia gefragt hat,
4: alles kam aus Amerika.
0: Mit 18 ist Silvia dann zum ersten Mal in den Flieger gestiegen. Wohin?
1: Nach Amerika.
0: Sie war als Au-pair dort. Und
4: ich war die Erste aus dem Dorf, die überhaupt auf eine Idee kam.
0: Sie ist dann wiedergekommen, aber nicht für lang. nochmal nach Amerika. Dann ist sie nach St. Gallen gezogen, in die nächstgrößere Stadt. Ähm, Wart ging gar nicht mehr, sagt sie.
1: Ja, so wie es halt jedem geht, der einmal in einer großen Stadt gelebt hat. Okay, Fast jedem. Aber dann in so einen ganz kleinen Ort zurückzukehren, ist halt nicht so leicht. Mhm. Das ist mir zu eng. Zu zu klein kariert.
0: Dann ist sie noch Australien gegangen für eine Weile. Dann kam sie wieder. Wohnung in Zürich, Großstadt. Ja, es ging viel aus. Kinos, Musicals, Museen, tanzen manchmal in die Discos und so. Ich liebe es, unter Leuten zu sein. Hatte einen Job im Callcenter, also es ging ihr total gut.
4: Aber es kam ihr dann alles ganz anders. Dann... Im Jahr 2000...
0: ...ist sie eines Tages nach Hause gekommen... Und ist wie immer mit dem Fahrstuhl nach oben gefahren, der hielt so im Zwischengeschoss, sodass sie noch ein paar Treppenstufen nach oben gehen musste zur Wohnungstür. Und jetzt auf einmal an diesem Tag.
4: Ich konnte nicht mit Treppen steilen.
0: Haben ihre Beine nicht mehr mitgemacht. Sie hat das dann doch noch irgendwie geschafft und so, aber in den Wochen danach ist die Kraft immer mehr aus ihren Beinen geschwunden. Und ihr ist plötzlich ihr ganzes Leben, das sie bis dahin gelebt hatte, in einem anderen Licht erschienen. Zum Beispiel in der Schule. Ich konnte nie so wirklich schön schreiben. Oder im Sportunterricht mussten sie mal über so eine Reckstange balancieren. Das konnte ich nicht. Oder beim Skifahren.
4: Ich ging jedes Jahr ins Skilager.
0: Die anderen sind immer besser geworden, von Jahr zu Jahr. Ich konnte nie besser als am Anfang Skifahren. Und jetzt hat sie sich daran erinnert, dass es mal eine Situation gab, da muss sie irgendwie 16 gewesen sein oder so. Da hat ihr Hausarzt gesagt, es könnte sein, dass da was nicht gut ist. Sie hat das damals überhaupt nicht hören wollen. Ich habe
4: keine Tests gemacht und nichts.
0: Und jetzt, Jahre später, hat sie halt die Diagnose bekommen.
4: Friedreich Ataxie. Eine Muskelnervenkrankheit.
1: Wie heißt diese Krankheit?
0: Friedreich Ataxie.
1: Noch nie gehört. Und was macht das?
0: Das ist ein Gendefekt. Ähm, Silvia ist also damit geboren worden. Das ist wie ALS, das ist dann quasi deine Muskeln. Also bei ALS ist es ja tatsächlich so, dass du irgendwann gar nichts mehr kannst. Ja. Und, äh, und hier ist es eher so eine, so eine Art ähm, Muskelschwächung.
1: Ja, das sind halt alle
4: Muskeln betroffen.
0: Nicht nur die Beine, sondern zum Beispiel auch die Stimme. Ja. Also die Stimme braucht ganz viele Muskeln, um funktionieren zu können.
4: Um die Stimmbänder zu aktivieren
1: und ja. Yeah. Du nixst. Ja, sie klingt so ein bisschen... Ich, am Anfang habe ich gedacht, betrunken, ehrlich gesagt. Mhm. Ähm, aber jetzt erklärt sich das natürlich. Ich habe es einfach auf die, das, das Schweizerische geschoben. Ja.
0: Die Krankheit war jetzt diagnostiziert. Es war kein Todesurteil, hat der Arzt gesagt. Aber besser wird es auch nicht mehr werden.
4: Ich konnte im Schluss konnte ich fast gar nicht mehr. Ich konnte nicht mehr in ein Museum oder ich konnte nicht mehr einkaufen gehen. Und ich konnte praktisch gar nicht mehr alleine weg.
0: Nach zwei Jahren hat sie dann einen Rollstuhl gebraucht. Also musste sie raus aus der Wohnung. Zur gleichen Zeit musste sie ihren Job aufgeben im Callcenter, weil äh, die Leute, die sie dann teilweise am Telefon hatte, die sie einfach nicht mehr verstanden haben. Ich sagte zum Beispiel, drücken
4: Sie die Raute in Taste 2. Und die haben das nicht verstanden.
0: Sie war 29 und ist zurückgegangen nach Wart, ins Dorf ihrer Eltern.
4: Ich dachte mir, Afrika ist jetzt meine letzte Chance.
0: Okay, äh, bevor die Krankheit äh, jetzt noch schlimmer wird, jetzt muss ich noch einmal volle Power reißen.
4: Meine letzte Reise.
0: Und dann war sie sieben Monate in Südafrika. Ähm,
4: Was? Mit dem Rollstuhl? Und da ging ich mit dem Zug bis, ähm,
0: in Dann innerhalb eines Jahres in 20 Ländern.
4: St. Helena, Macau, China, Vietnam, Hongkong. Wahnsinn. Ja, überall.
0: Dann wieder zurück nach Bath.
4: Es war nicht ganz einfach,
0: weil alle, die in ihrem Alter waren, hatten halt schon Familie.
4: Da kann ich nicht. Abends um sieben oder halb acht, acht irgendwann die Tür klingeln.
0: Sylvia war allein.
4: Ich wollte gar nicht wirklich Freunde machen.
0: Oh, das ist ja furchtbar. Hat sie es gerade geschafft da in die in die Stadt und hat sich so wohl gefühlt. Ja. Und, äh
1: und jetzt blieb sie nicht nur ihre Selbstständigkeit und die Fähigkeit zu gehen, sondern sie muss auch einfach ihr altes Leben zurücklassen.
0: Hat in ihrem Kinderzimmer gewohnt von früher. Und hat unbedingt weggewollt wieder, am liebsten zurück nach Zürich. Aber ich wusste nicht ganz, wie. Wenn sie im Netz nach rollstuhlgerechten Wohnungen gesucht hat, dann hat sie zwar welche gefunden, aber halt nur sehr wenige. Und die haben dann so 3000 Franken aufwärts gekostet, also umgerechnet 2700 Euro aufwärts.
4: Und ich so, hallo, das sind doch Utobien.
0: Das war für sie halt hm. komplett nicht zu machen.
4: Mein Budget ist so 16, 1700.
1: Wie wenig Gedanken hm. wir uns über sowas machen, ne?
0: Klar, Zürich, eine der teuersten Städte der Welt.
1: Aber auch, also, dass es wenig rollstuhlgerechte Wohnungen gibt. Ich glaube, der Gedanke ist mir noch nie gekommen, aber es ist total naheliegend.
0: Aber dann ist sie an einem Tag durch den Züricher Hauptbahnhof gerollt hin zu einem Zeitungsständer, hat einen Blick am Abend rausgenommen, das ist so eine Boulevardzeitung.
4: Und da war eine Reportage drin über die karl
0: die Kalkbreite hat Silvia jetzt gelesen, war ein Haus, das eine Genossenschaft in Zürich bauen wollte. Und eine Sache hat sofort ihr Interesse geweckt, nämlich die Wohnungen in diesem Haus sollten klein und deswegen günstig sein. Dafür soll es dann aber große Gemeinschaftsräume geben. Und das ganze Haus sollte so geplant sein, architektonisch, dass sich die Bewohner darin automatisch begegnen.
1: Genau das, was ich will. Warum lachst du? Ich bin so ein Einsiedlerkrebs und froh, wenn ich überhaupt niemand begegnen muss. Nie. Das wäre, glaube ich, mein Albtraum, irgendwo zu wohnen, wo ich dauernd Leuten über den Weg laufe. Ich bin eher so, ich komme nach Hause und will da erstmal mit niemandem reden.
0: Ne, das hatte sie den ganzen Tag, ne? Die
1: ja, ist natürlich auch wahr. Das ist genau das, was ich will.
0: Erstens eine günstige Wohnung in der Stadt. Und zweitens soziale Kontakte. Sie, sie war einsam, sie hatte keine Freunde. Ein Jahr später war das Haus fertig. Die Wohnungen darin waren super begehrt, aber Silvia hat eine bekommen.
1: Ja, super, gut für Sie. Äh,
0: lass uns mal einen kurzen Break machen und über diese Idee reden. Es soll ein Haus sein, das so geplant ist, architektonisch, dass sich die Bewohner darin quasi automatisch begegnen.
1: Und jetzt willst du wissen, wie ich das finde?
0: Also ich kann dir sagen, wenn ich ehrlich bin, habe ich das so, so ein bisschen für PR-Blabla gehalten. Ich habe jetzt auch schon in einigen ähm, Großstadtwohnungen gewohnt in meinem Leben. Klar begegnest du manchmal irgendeinem Nachbarn an, unten am Briefkasten oder so. Aber am Ende war halt doch überall so, so urbane Anonymität. Ich
1: begegne regelmäßig meiner Nachbarin, die sich über mich beschwert, aus allen möglichen Gründen.
0: Kennst du deine Nachbarn?
1: Die unter mir kenne ich, weil ich mir mal einen Hammer von ihr geliehen habe, und die über mir, weil sie mich nervt. Was, hei-
0: was heißt denn kennen? Also was weißt weiß du über die?
1: Ich weiß, wo sie. Also die unter mir, ich weiß, wo sie arbeitet, was sie macht, dass sie Französin ist. Das war's glaube ich. Kurz überlegen. Ja. Okay. okay, das jetzt nicht wirklich kennen, das gebe ich mhm. zu.
0: Ganz oft weiß ich ehrlich gesagt nicht mehr die Namen von meinen Nachbarn. Und deswegen konnte ich mir halt nicht vorstellen, dass das wirklich funktioniert. Ich habe schon in so vielen Wohnungen... Getrunken. Ich ähm, bin dann hingefahren und habe mir es angeschaut. Ähm, ich zeige dir mal vielleicht ein Foto von dem Haus.
1: Das kleine oder das große? Das große. Ja, ein äh, beigefarbener Quader. Also das ist... Mal kurz zählen. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs steckig.
0: Es gibt eine Bewohnerin, die hat mir gegenüber das Bild eines Ozeandampfers verwendet. Hier quasi, was was der Rumpf des Schiffes wäre, hier unten, sind alle möglichen Läden untergebracht. Hier ist ein Kino. Hm.
1: Die Ähm, haben ein Kino im Haus?
0: Ja, du hast einen kleinen Bio-Supermarkt und so ein paar Bars und so. Und dann kommst du um, hier vorne über so eine große Freitreppe in den Innenhof. Und dann hast du halt ringsrum, da hättest du quasi so die Schiffstacks, wo die, ja, aber wo die gesagt, Wohnungen drin sind. Also
1: mhm. das sieht, für mich sieht das aus wie eine bessere Banlieue. <lacht> <lacht> er ist, also ist echt hart, es okay. Ich habe selber mal in sowas gewohnt. Für mich sieht das aus wie eine stinknormale Platte. Was ist denn jetzt daran besonders?
0: Das siehst du eigentlich erst, wenn du reinkommst. Und zwar in so einem großen Saal, der so lobbyartig aussieht. Hinten war so eine Sitzgruppe, nebendran ein Bücherregal, das bis unter die Decke gereicht hat. Dann bin ich irgendwie mal links da in die Cafeteria rein und dann saß da so ein kleines Mädchen mit ihrer Mutter am Klavier und hat geübt, irgendwie ganz süß.
1: Genau, okay, und jetzt wieder. Das
0: ist echt total schön. Wie heißt ihr? Ist Mascha. Mascha? Ich bin Bastian. Ja. Sarah. Sarah. Dann habe ich Fred Frohofer getroffen.
2: Äh, willst du, äh, also wenn du Kaffee trinken möchtest. Und an dem ersten Tag hat er mir halt
0: erstmal so eine Führung gegeben, das Haus. Äh, der sind wir ja. Das, die haben oh, so ein Fahrradkeller würde ich mir auch wünschen.
2: <lacht> und dann durch die Stockwerke. Und jetzt sind eigentlich alle Wohnungen, die hier weggehen, links und rechts, das sind eigentlich alles so ein personen Jetzt sind wir im fünften Stock. Genau, das ist da übrigens ein Kraftraum. Es gibt
0: auch noch eine Sauna, ein Musikraum, ein Yogaraum, eine Werkstatt, ein Nähzimmer, ein Jugendraum. Und jetzt gehen
2: wir zur Arbeitsgruppe beim Gemüse. Ja. Ah, guck mal hier. Urban Gardening.
0: Genau. Hier ist noch eine Dachterrasse. Ja. <lacht>
2: Hallo. 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 Wunderschöner Blick über
0: Zürich, die Berge und der See und so ganz toll.
2: Ja, das ist ja die Idee. Dass hier Küchenkräuter wachsen, die man dann ernten kann.
0: Zwei Völker, Honigbienen, 60.000 Bienen insgesamt, die da auf dem Dach sind. Das
1: klingt wie der Traum eines Berlin-Mitte-Hipsters. Wie finanzieren die das denn? Weil sowas kostet ja Geld, ein äh, Yoga-Raum, eine Sauna.
0: Genau das habe ich ihn auch gefragt, als wir dann in seine Wohnung gegangen sind, um noch ein Interview zu führen.
2: Meine Wohnung ist 38,4 Quadratmeter groß. Ich bezahle 0,8 Quadratmeter mehr Wohnraum, als ich benutze. Mit diesen 0,8 Quadratmetern werden eben dieses Nähzimmer etc., diese Cafeteria und all das andere möglich. Hätte ich diese 0,8 Quadratmeter privatisiert bei mir, da könnte ich einen Stuhl hinstellen, mehr nicht. Wenn man aus der privaten Wohnfläche Flächen rausnimmt und sie vergemeinschaftlicht, entsteht ein Mehrwert.
1: Also ich würde auch 0,8 Quadratmeter meiner Wohnung abgeben für eine Sauna und einen yoga
2: Schon, oder? Ja, sofort. Und eine
0: Cafeteria. und ein, oh, eine
1: Dachterrasse. Da würde ich sofort einen Stuhl aus meiner Wohnung weggeben.
0: Aber was er nicht hat, ist eine Waschmaschine. Es gibt nicht mal einen Anschluss. Was er zum Beispiel auch nicht hat, ist ein Backofen in seiner Wohnung. Das sind alles Dinge, für die muss er quasi sein Zimmer verlassen. Zum Waschen muss er runtergehen in den Waschraum, der im Eingangsbereich ist. Zum Backen muss er rübergehen. Zwei Räume weiter ist der sogenannte Clusterraum. Eine Art Wohnzimmer, die er sich mit zehn anderen Bewohnern teilt. Also wo mhm. alles. es anders gibt. Zwei Öfen, einen großen langen Tisch mit Stühlen, Balkon. Es gibt auch keine Balkons in den Wohnungen. Mhm. Klingt ähm, alles nach Studentenwohnheim. Ja, so ein bisschen ähm, gepimptes Studentenwohnheim. Es ist ja nicht
1: wahnsinnig viel Streit und Ärger, weil die Leute sich den Backofen teilen müssen. Ich habe
0: mich erstmal gefragt, funktioniert das überhaupt? Also das klingt ja alles total interessant vom Konzept her. Und jetzt habt ihr hier diesen Clusterraum. Aber, aber nutzen den die Leute wirklich? Das war halt jedenfalls meine Frage. Und dann bin ich losgezogen und habe einfach mal angefangen, relativ wahllos mit Bewohnern zu sprechen.
1: Hast du einfach geklingelt?
0: Fred sagte, ist hier kein Problem. Geh einfach hin und, äh, und klingel. Und dann stand ich vor einer Tür, da stand ein Schild, Friederike Berci, Cellistin. Und diese Wohnungseingangstüren haben alle hier, guck mal, so eine kleine, ähm, das ist die Klingel.
1: Was ist das denn? Wie macht man das denn? Zieht man da dran? Dreht nee, man das?
0: Das ist so ein, weißt du, wie so ein alter Korkenzieher. Du, du, du nimmst das so in die Hand und dann drehst du es einfach im Uhrzeigersinn.
1: Ein Geräusch aus dem vergangenen Jahrhundert.
0: Und das ist so ein bisschen zum Geräusch dieses Hauses geworden für mhm. mich. Jede Tür in diesem Haus hat diese Klingel. Jede bis auf eine einzige, wie ich dann später Vielleicht gelernt ja, habe. Das nicht? Das erzähle ich dir später. Jedenfalls äh, habe ich dann bei Friederike geklingelt.
5: Ja, und woher kommst du?
0: Und sie hat mich reingebeten.
5: Man sieht sie an der Wohnung. Ich habe es gern wirklich ein bisschen ästhetisch mhm.
0: schön. Mhm. so. Sehr ordentlich, sehr sauber. Friederike ist Rentnerin. Wie Fred lebt sie in einer Einzimmerwohnung. Und wir haben uns dann an den kleinen Tisch gesetzt, den sie in ihrer ähm, Wohnung hat. Und dann hat sie mir erzählt, dass sie aus einer bürgerlichen Familie kommt, aus Winterthur. Dort hat sie am Konservatorium ähm, klassische Musik studiert hat dann lange in Deutschland in Orchestern gespielt und bevor sie in die Kalkbreite eingezogen ist vor ein paar Jahren, hat sie von Zürich nur einen kleinen Teil gekannt, nämlich
5: Bahnhofstraße, Opernhaus und oben das Nobelviertel Zürichberg und Zürichberg ist gespickt mit Millionen teuren unglaublich schönen so 1800, 1900er Villen
0: am Hang gelegen,
5: wo die Leute ganz für sich großartig wohnen
0: Aber Friederike hat jetzt fürs Alter halt was Bezahlbares gesucht und da ist sie auf die Kalkbreite gestoßen und als sie da eingezogen ist, war das für sie erstmal der totale Kulturschock. Ähm, das fing schon damit an, dass sich hier alle duzen, also alle.
5: Und, und ich bin da viel seriöser. Also ich habe nie in einer WG gewohnt. Ich wollte nicht zu so eng. Mhm. Ich bin eine ziemliche Ein- Irgendwo, ich mache gern Sachen allein.
0: Aber so nach dem ersten Schock, nach dem Einzug kam halt die Überraschung, dass sie ganz schnell Leute kennengelernt hat, die auch ganz anders waren als sie. Einer zum Beispiel.
5: Also der war zugepierst, übergewichtig, trank zu viel. Und so jemand hätte ich mir wahrscheinlich auf der Straße nicht so angeschaut. Und da habe ich dann so im Gespräch gemerkt, das ist ein ganz toller Mensch und ein sehr feinfühliger Mensch. Hier in der Kalkbreite ist eigentlich die Kontaktaufnahme total niederschwellig. Und dann haben wir ja an den Türen so kleine Drehklingeln. Hm. Da kann man also Ring, Ring machen. Wir, wir haben etwa
0: diese eine halbe Stunde miteinander geredet, da hat es geklingelt.
5: Gemeinschaft, die sich eine Internet-Zeit, äh, in, Internetzeitung, äh, Internetleitung... Äh, oh, und äh, Friederike ist zur Tür gegangen. Äh, du,
0: Draußen auf dem Flur, habe ich gesehen, war eine Frau im Rollstuhl.
5: <lacht>
0: mit langen, blonden Haaren, blauem Pulli und ähm, schwarzer Hornbrille.
5: So, Das war gerade das lebende Beispiel. Das ist die Silvia, die ist Rollstuhlfahrerin. Und ich äh, putze bei ihr und ziehe, ziehe Betten und bügle und so Zeug. Und, und sie ist eine, die kommt dann mal schnell klingeln, wenn sie Hilfe braucht.
6: Und so
0: habe ich Silvia kennengelernt. Friederike und sie sind Teil desselben Clusters. Und Friederike hat erzählt, dass am Anfang, als sie Silvia kennengelernt hat,
5: ich hatte sehr Hemmungen.
0: Weil sie im Rollschluss
5: sind? Ja, das ist sicher auch ein großer Grund, ja. Weil ich da überhaupt auch, ja, ich hatte da keine Erfahrungen und getraute mich nicht wirklich so. Ich dachte, gehe lieber zu den anderen. Mhm. So. Und seit wir zusammen im Cluster wohnen, hat sich das total geändert. Mhm. Also wir haben viel Kontakt und ich erwische mich, Wenn ich irgendwann auf einem öffentlichen Klo bin, schaue ich, würde man da mit dem Rollstuhl reinkommen.
1: Ich glaube, dass es ganz vielen Menschen so geht, dass man, ähm, wenn jemand anders ist, eine Behinderung hat, anders aussieht, traut man sich, glaube ich, einfach oft nicht danach zu fragen oder darüber zu reden. Das ist oft gar nicht böser Wille, sondern einfach die Angst, irgendwas falsch zu machen. Und am Ende ist es aber, der Effekt ist aber, dass keiner was vom anderen weiß. Und deswegen ist das, glaube ich, ein schönes Beispiel. Und auch schön, was für eine Empathie sie da entwickelt hat für eine Krankheit, die sie selber gar nicht hat, sondern jemand anders.
0: Da haben wir noch eine halbe Stunde geschnackt, da, Frederike und ich. Und dann sind wir rübergegangen Nein. zu Silvia. <lacht> die Nein. Wege
3: sind kurz hier, <lacht>
5: Das ist so zwei, zwei Wohnungen weit. Ach so, ach so. <lacht>
4: um,
0: und hat mich dann da vorgestellt. Und
5: das ist Bastian.
6: Hallo. ja.
4: Also, du bist dein Interview.
0: Interview klingt immer so hochoffiziell, aber... Man ja,
4: redet so mich
0: dann
4: man nicht dann. Re- okay, okay.
0: <lacht> wenn, du, wenn du Lust hast.
4: Ja, aber sie ist so. Und
0: dann haben wir da ein bisschen geredet. Erstmal hat sie mir alles halt so ein bisschen erzählt von Ward und wie sie da aufgewachsen ist auf dem Land und wie sie da unbedingt raus wollte. Ich
3: brauche
4: Leute, ich brauche... Ich muss ausgehen, ich bin auch ein bisschen egoistisch.
0: Es scheint so zu sein, dass sich bei ihr diese Hoffnung, die sie hatte, als sie in die Kalkbreite eingezogen ist, total erfüllt hat, also mhm. Kontakt zu kriegen.
4: Ja, es
1: klingt jedenfalls besser, als alleine in seinem Kinderzimmer im Heimatdorf zu sitzen und mit niemandem reden zu können.
0: Am Ende habe ich sie gefragt, wie viele der Menschen, die hier mit dir wohnen, kennst du? Also wirklich kennen? Also mit
1: der Doris und
4: der Beat ging ich mal weg. Mit dem Patrick und der Nathalie. Mit dem Raphael und der Coin. Frederike, Monika und da war die Johanna vorher noch. Und der Urs war zuerst. Die Claudia, der David auch noch. Die Irma, der Peter, die Irin und der Uwe und die Yolanda. Ja, und dann halt die Andrea.
0: Und dann sagt sie, und ehrlich gesagt, könnte ich noch weiter aufzählen. Ich kenne hier bestimmt 200 Leute. Also fast jeden.
1: Darf ich mal einen ja. Einwand? Ja. Da sind jetzt gar keine ausländischen Namen dabei. Gibt es auch Migranten in dem Haus?
0: Äh, doch, die gibt's tatsächlich. Und Silvia schwärmt zum Beispiel total von Tato. Das ist so ein junger brasilianischer Masseur. Das ist ihr direkter Nachbar. Also, Frederike wohnt quasi nebenan und er wohnt direkt gegenüber. Seine Flipflops standen da, dachte ich, ja, der ist bestimmt zu Hause. Aber war er nicht. Und dann bin ich aber am nächsten Tag zufällig da die, die Rue lang gelaufen, also diesen großen Flur. Und da geht so das Nähzimmer ab. Und dann habe ich da reingeguckt und da war jemand drin. Und dann bin ich reingegangen. Und dann war das. Tato. Tato. Ja, Tato. T- Tato. Yeah. Tato. Ist das, das ist ein richtiger Name? Renato der der? heißt er. Ah. Genau. Renato? Genau, das ist er. Was
1: hat der für ein abgefahrenes Hemd an?
0: Sag mal, wie, wie das aussieht.
1: Eigentlich ist es ein ganz normales weißes Hemd. Nur, dass vorne auf der Brust und auch auf den Ellbogen zwei... Wie so, wie so
0: Masken oder so, ne? Es
1: sieht aus wie so eine SM-Maske, ehrlich gesagt.
0: Es könnte aber auch eine Superheldenmaske sein, finde ich.
1: Ja, aber was für ein Superheld soll das sein? <lacht> <lacht> Nee, nee, das ist irgendein Fetisch. Ähm das ist irgendein Fetisch. Von den
0: 259 Bewohnern Absolut. im Haus, wie viele kennst du?
6: Kennen die Regular, die auch mal Ruth, äh, Olivier sind auch von mhm. dem Haus da. Ich würde sagen, dass wir schon mal grilliert haben, mhm. sagen wir so, um mhm. die 50 Leute. Es ist so, ich wohne mit Silvia. Mhm. Das heißt, wenn Silvia kommt zu mir in Klasse, sagt du, uh, Entschuldigung, ganz kurz, kannst du mir vielleicht ein paar Gläser geben? Und dann mach brauche ich eine Hilf- ich muss eine, eine Brief schreiben auf Deutsch. Und dann kommt Silvia, hast du schnell Zeit? Ja, klar, und dann schreibt mir vielleicht einen Text.
0: Und dann hat er mir erzählt, dass der Kontakt mit den Nachbarn,
6: Das ist, glaube ich die The Spirit
0: dass das der Spirit der Kalkbreite ist.
6: Es ist sehr interessant,
0: dass man nicht nur Menschen kennenlernt, sondern dass man auch noch ganz unterschiedliche Menschen kennenlernt.
6: Der, äh, der in Rollstuhl lebt, der, die er äh, zum Beispiel äh, schwul ist oder der pensioniert ist. Also was macht eine pensionierte Frau über 65? Wie wie, wie lebt sie? Jetzt weiß ich genau. Ich wohne mit drei pensionierte lustige Frauen, die trinken gerne ein Glas Wein. Und dann, ich du was ich meine, und sie sind auch trotzdem so lustig und so, du was ich meine, ja. Es ist die Mischung, das macht äh, interessant, das heißt, wir haben trotzdem so viel ja. ähm, gemeinsam, als Mensch. Mhm.
1: Er klingt wie das Maskottchen von drei älteren Damen.
0: Man kann sich das nicht so richtig vorstellen. Ja, da sitzt auf der Veranda ne? irgendwie mit, den, mit, den, mit Friederike und den anderen und so ein, so ein Glas Wein trinkt. Das heißt, also du merkst es jetzt schon so ein bisschen, das waren so die ersten Gespräche, die ich geführt habe in der Kalkbreite. Und da habe ich schon angefangen, so drüber nachzudenken, naja, vielleicht ist da doch was dran an der ganzen Idee. Lassen wir zusammenfassen, zusammenfassen. Wir, wir hatten Friederike und Silvia, wir hatten äh, Silvia und Tato, Friederike und der Gepierste, Tato und die Rentnerin beim Glas Wein. Und da habe ich gedacht, ja, vielleicht ist es doch mehr als PR, bla bla.
1: Aber gleichzeitig zwei von drei Beispielen, die wir jetzt gehört haben, sind eben auch Menschen mit sehr viel Zeit, mhm. die sie erstmal irgendwie füllen müssen. Natürlich bist du als Rentnerin eben auch manchmal einsam und freust dich, wenn... Jemand mit dir redet, egal wer.
0: Es ist nicht so, dass dieses Haus nur voller Rentner und Leute sitzt, die Zeit haben. Es ist sogar erstaunlich, wie unterschiedlich die Menschen hier sind.
2: Mhm.
0: Und zwar versucht dieses Haus nicht nur zu ähm, erzwingen, dass sich die Menschen treffen. Es versucht sogar noch zu erzwingen, wer diese Menschen sind, die sich dort treffen. Und zwar, Es gibt also Quoten. So eine Art Quote, ich will dir das mal zeigen hier. Es gibt ein Vermietungsreglement der Kalkbreite. Und da steht drin.
1: Soziale Durchmischung langfristig erhalten. Kriterien der angestrebten sozialen Durchmischung der Mieterschaft sind Alter, Geschlecht, Einkommen, Vermögen, Berufs- und Bildungshintergrund und Staatsangehörigkeit. Die soziale Durchmischung orientiert sich an der gesamtschweizerischen Verteilung. Das heißt, die haben sich angeguckt, wie alt sind die Menschen in der Schweiz wie viele Männer Frauen gibt es, wie viele reiche, arme Menschen gibt es, welche Berufe sind vertreten und wo kommen die Leute her. Und dann haben sie das runtergerechnet auf
0: dieses Haus. Ganz ähnlich eigentlich wie die Bürgerversammlung in Irland. Die wollten ja so eine Art Mini-Irland sein. Du erinnerst dich, die vierte Folge? Mhm. so will dieses Haus in Zürich eine Art Mini-Schweiz sein. Bei genauerem Drüber nachdenken ist das ja schon ziemlich revolutionär eigentlich. Weil... Wie funktioniert sonst ähm, so eine Stadtgesellschaft? Wer wohnt in welchem Viertel? Zum Beispiel ist für Berlin.
1: Ja, die Studenten wohnen in Kreuzberg und Neukölln. Menschen, die Kinder kriegen, ziehen in Prenzlauer Berg.
0: Das heißt, wenn ich zu dir sage, okay, wer wohnt in Charlottenburg?
1: Ja, dann habe ich sofort ein Bild vor Augen von von einem gut situierten bildungsbürgerlichen
0: Typ. Friedrichshain.
1: Viele Grüße an Sven (lacht) nach Charlottenburg. (lacht) Friedrichshain, Mhm. Friedrichshain, ähm, also Hipster, aber jetzt nicht so hip wie Kreuzberg.
0: Und das könntest du halt genauso machen für Hamburg und für München und für Mhm. Zürich und für, ehrlich gesagt, die meisten anderen Großstädte.
1: Ja klar, du ziehst halt dahin, wo wo du unter deinesgleichen bist. Und zwar nicht aus bösem Willen, sondern weil es... Weil es halt anstrengend ist, mit Menschen zu tun zu haben, die nicht so sind wie du. Das ist oft Arbeit. Ja.
0: Und das ist total nachvollziehbar und mir geht es ja selber genauso. Aber wenn man mal drüber nachdenkt, ist es eigentlich ein bisschen erschreckend, wenn man weiß, was das bedeutet. Ich meine, wenn man in einem Viertel wohnt, wo die meisten anderen Menschen mhm. so sind wie du selbst. Du stehst beim Bäcker in der Schlange und triffst Leute, die sind wie du. Du gehst in einen Sportverein um die Ecke. Mit wem spielst du in der Mannschaft? Mhm. Mit Leuten, die sind wie du. Wen lernst du in der Kita kennen, wenn du dein Kind da abgibst? Äh, selbes soziales Milieu. Je homogener so ein Milieu ist, desto stärker ähm, bildest du dann halt auch Vorteile gegenüber denen, die halt nicht da wohnen. Also, mhm. weil je größer, das ist ja das, das Thema dieses Podcasts, je stärker der Kontakt, desto weniger Vorteile. Umgekehrt gilt natürlich, je weniger Kontakt, desto mehr Vorteile. Als ich dieses Vermietungsreglement gelesen habe, habe ich mich halt einmal hingesetzt und habe mal eine Liste gemacht aller Menschen, die ich bisher interviewt habe. Ja,
1: das habe ich mir gedacht, dass du wahrscheinlich ausgerechnet hast, ob das stimmt. Erstmal prüfen, ob das echt wahr ist, was auf der Website steht.
0: Naja, ah schon, oder? Weil ja,
1: ich hätte das auch nicht geglaubt.
0: <lacht> <lacht> Erstmal natürlich Friederike, der hast schon kennengelernt. Die bürgerliche Cellistin. Silvia, die Rollstuhlfahrerin vom die Dorf.
6: War sein Tato, Seine der brasilianische Masseur. Pablo, so, sein Freund.
0: Das. Eine siebenköpfige jüdisch-orthodoxe Familie. Regula, eine Schweizer Künstlerin. Sabor, okay, der mit 14 alleine aus Afghanistan geflohen ist. Du, kannst zurückkommen, wenn du willst. und Olivier, die sich in so einer Hippie-Kommune kennengelernt das ist, das
2: haben. Das ein anderes Thema.
0: Rahel,
5: Schweizerin und Kenianerin.
0: Lesbisch, Tanzpädagogin, die hinten in so einer WG wohnt.
1: Ich will das gar nicht schlecht reden, aber gibt es da auch Leute, die ganz gewöhnliche Berufe haben und ganz äh, gewöhnliche Biografien, ja, die aber, Controller sind bei irgendeinem Automobilzulieferer?
0: Ja, klar, du hast ganz normale Leute. Ähm, Kindergärtnerinnen, ähm, Elektriker, ähm, ganz normale so, weißt du, so Büroleute, Also ich war erstaunt davon, wie gut das funktioniert. Ja, die Mini-Schweiz ist nicht perfekt, die die abbilden wollen. Das Haus ist ein bisschen weiblicher, das ist auch ein bisschen gebildeter als der Schweizer Durchschnitt. Bisschen jünger Mhm. und im Großen und Ganzen klappt es aber echt ganz okay. Aber dass es so gut funktioniert, ist echt schwer hinzukriegen, auch in der Kalkbreite, weil das, was sonst überall dazu führt, dass in Städten Blasen entstehen. Du ziehst halt dahin, wo du unter deinesgleichen bist. Das gibt es bei den Bewohnern der Kalkbreite natürlich ganz genauso. Mit dem Unterschied, dass sie entschieden haben, dagegen anzukämpfen wie das funktionieren soll und wie schwer das ist, das zeigt meiner Meinung nach am besten ein Beispiel aus dem Herbst 2015.
2: Meine Wohnung ist 38,4 Quadratmeter groß. Da
0: ist nämlich äh, gegenüber von Fred eine Wohnung frei geworden. Ja,
2: also gut, eben.
0: Und es ging darum, wer soll die jetzt kriegen?
2: Eine Regel h- wäre ja gewesen, den Geschlechtsanteil. Und
0: weil schon damals die Bewohnerschaft ein bisschen zu weiblich war. Also hätte es
2: wahrscheinlich eher ein Mann sein müssen. Und weil sie ja auch
0: damals schon ein bisschen zu jung und zu gebildet war.
2: Da hieß es, wir suchen einen äh, nicht akademisch ausgebildeten Mann über 50. Am besten ein Handwerker.
0: Aber jetzt waren das ja keine normalen Zeiten, sagt
2: Fred. Also, die Flüchtlingswelle, das habt ihr auch mitgekriegt in Deutschland, die, die war halt immens groß. und, und. Also haben Fred und seine Mitbewohner im Cluster. Das, das ist eigentlich ein klarer Fall. Gesagt. Da nehmen wir jetzt eine, äh, Flüchtlingsperson auf. Eigentlich weicht das ja ab
0: von der Regel, dass diese soziale Durchmischung perfekt hergestellt werden soll.
2: Also, genau. Warum war deiner Meinung nach in diesem Fall es gerechtfertigt, von diesen Regeln abzuweichen? Wir, wir wollen auch einen Teil dazu beitragen, äh, um, um diese Problematik äh, zu mildern. Also,
0: Aber das haben sie nicht einfach so entscheiden können. Ähm, das musste der sogenannte Gemeinrat so. tun, also die, die Vollversammlung äh, der Kalkbreite. Die trifft sich einmal im Monat an einem Dienstagabend in der Cafeteria. Und damals... Ah, oh,
2: da waren vielleicht etwa 60 Leute anwesend.
0: Also Silvia saß hinten im
2: Rollstuhl. Da
4: waren sie etwa so 30, 40 50 Leute, so ungefähr.
2: Und als Vertreter des Clusters ging ich dann nach vorn und, und erzählte, wie wir das handhaben wollen.
4: Es ging einfach darum, dass sie eine Asylsuchende Person da reintun wollen.
0: Dann hat Fred gefragt, seid ihr einverstanden?
2: Ich dachte, wir, wir, wir winken das durch. Also ich war da überzeugt und ja, was soll man da dagegen haben?
4: Und da sagte ich, nein, es geht nicht. Und zwar war ich vor allem dagegen, weil es gibt so viele Rollstuhl, die eine bezahlbare Wohnung suchen und kann bekommen.
2: Ja, habe ich mit den Zähnen geknirscht. Ich, 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 ich war erstaunt, dass dieses Argument kam. Aber ich muss natürlich schon sagen, wir haben das nicht überlegt. Sie war auch nicht die Einzige, die Kritik geübt hat. Und dann kam dann eben hauptsächlich das Argument, diese Person ist nicht Genossenschaft, also könnte die gar nicht äh, direkt in seine Wohnung einziehen.
0: Wofür zahlen denn Genossenschaftler einen Beitrag, weil sie irgendwann eine Wohnung hier wollen und darauf warten sie und jetzt ist eine frei und die kriegt dann jemand, der nicht Mitglied der Genossenschaft ist, das kann ja nicht sein.
2: Das war, also ich hatte das Gefühl, es gibt noch andere Ablehnungsgründe, aber das war nur ein Gefühl, das ich hatte. Mhm. In, In ja, dass, 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 dass man halt jetzt nicht noch mehr Ausländer hier will. Und du scheust dich jetzt gerade, das Wort Rassismus in den Mund zu nehmen. Ja, möglicherweise war äh, latenter Rassismus damit schuldig, ja. Mhm. Silvia war
0: schon auch klar, wie das gewirkt haben muss, was sie da sagt.
2: Das
4: ist schon, dass ich das
1: mann ziemlich rechts siehst und da ein ziemlich linker Haufen ist. Also ich kann den Impuls total nachvollziehen und natürlich möchte man erstmal helfen und da kommen Menschen aus großer Not. Aber ich dachte mir gerade beim Hören auch, wow, das ist eine Steilvorlage für alle, die sagen, die Flüchtlinge nehmen uns was weg. Weil in dem Fall wäre es dann tatsächlich so, da kriegt eben dann eine Familie einen Raum, der eigentlich einem älteren weißen Mann zugestanden hätte und ich will das gar nicht bewerten, aber ich kann mir schon vorstellen, dass es Leute gibt, die das eher kritisch sehen.
0: Ich war in der Minderheit. Aber weil in der Kalkbreite nur einstimmig entschieden werden kann... Wir betreiben systemisches Konsensieren, das heißt...
4: Wenn eine einzelne Person dagegen ist, gibt das Ganze.
0: ...hat Fred an dem Abend gar nicht erst abstimmen lassen. Sie haben dann eine leise Lösung äh, gefunden. Also die Frau, die ausgezogen ist, hat ihr Zimmer erstmal untervermietet für ein Jahr. Das ging an einen Flüchtling der in diesem Jahr, in dem er dann zur Untermiete wohnt, Mitglied der Genossenschaft werden kann, sich dann offiziell bewerben kann und so weiter. Das war der Plan. Und äh, genau so haben sie es durchgezogen. Das,
1: äh, das ist jetzt aber auch, also jetzt mal abgesehen davon, wer da einzieht, aber da hat man eigentlich die eigenen Regeln ausgehebelt. Man sagt, man stimmt nur einstimmig ab, es ist jemand dagegen und dann findet man irgendeine Hintertür.
0: Ja, schwierig, ne?
1: Finde ich jetzt auch so aus reinen... hast ja eigentlich eine Situation... ...technischen Gründen. Ah, genau, das, du hast eine Situation, in der man sich auf ganz klare Regeln verständigt hat und alle müssen sich daran halten.
0: Ein Zimmer wird frei und es ist klar, da muss ein wenig gebildeter Schweizer Mann über 50 einziehen.
2: Logisch sind das die Regeln, aber... Neue Bedingungen fordern doch auch neue Regeln. Wir können doch jetzt mal wirklich über die hinwegsehen. Aber es war ja nicht nur er. Auf einmal hast du zwei Leute, Fred und Silvia,
0: die unterschiedlich nicht sein könnten, aber sich in dieser einen Sache halt total einig sind. Nämlich, ähm, jetzt muss man mal eine Ausnahme machen.
4: Es gibt so viele Rollstuhl, die eine bezahlbare Wohnung suchen.
0: Einmal eine Ausnahmeregelung. Das Problem ist, dieses eine Mal eine Ausnahme, dieses eine Mal passiert halt ständig in der Kalkbreite. Immer wenn irgendwo ein Zimmer frei wird, wollen die Leute irgendeine Ausnahme machen. Und das Haupteinfallstor ähm, sind die WGs. Da dürfen nämlich die jeweiligen Mitbewohner selber entscheiden, wer einzieht.
1: Klar, und dann suchen die sich natürlich jemand aus, der ihnen möglichst ähnlich ist, mit dem sie Interessen teilen, den Musikgeschmack, die Hobbys, oder?
0: Deswegen wollte ich hier unbedingt von diesem Beispiel erzählen, weil man eben sieht, wie mächtig das ist. Also Man kann Regeln aufstellen, wie man will, am Ende versuchen, Einzelne immer irgendwie die zu umgehen.
1: Ja, das wiederum wundert mich gar nicht.
0: Der neue Bewohner, der eigentlich hätte ein Schweizer Mann sein sollen, äh, war jetzt eine afghanische Frau. Im November ist sie eingezogen. Am 6. Dezember gab es einen Nikolausbrunch ähm, unten in der Großküche. Ich, ich habe den Topf mitgebracht. Und da hat Silvia sie zum ersten Mal gesehen.
3: Ich äh, bin Jamila Hadi. Ich komme aus Afghanistan.
0: Aus Kabul, 58 Jahre alt. Sie ist allein nach Europa geflohen, nachdem ihr Mann gestorben ist in Afghanistan. Was da genau passiert ist, darüber will sie nicht so gerne sprechen. Sie sagt nur, dass es ähm,
3: Äh, schwierig von einer Frau allein leben und Keine Sicherheit, gute Sicherheit von einer Frau.
0: Und jetzt hat sie sich eben sehr gefreut über dieses Zimmer in der Kalkbreite und auch, dass sie direkt zu diesem Brunch eingeladen worden ist. Was hast du mitgebracht? Hallo. Hallo.
3: Hallo, eine Spezialin, meine Süßigkeit. Von Mehl, Zucker und auch Pastasien und Mandeln und Kardamom. Nach einer Weile. Als sich der schon bald auflöste, kamen wir ins Gespräch. Mit Silvia sprechen und nachher sage ich zum beispiel du etwas brauchst etwas oder etwas helfen. Ich, ich bin vorbereitet. Und sie hat auch gefragt, wie geht's, was kann ich tun? Sie hat dann
4: total zufrieden. Sie haben guten Eindruck zu mir hinterlassen.
3: Sie haben Nummern ausgetauscht. Ich äh, wohne im dritten Stück, aber sie, im Treppenhaus. Sie wohnt an der Seite, vierte Stück.
4: Ja, sie wusste, wo ich wohne und ich wusste, wo sie wohnt. Und dann ging man halt mal hin da hat mal geklingelt.
0: Silvia konnte nicht mehr arbeiten. Ähm, Jamila durfte nicht arbeiten mit dem Status, den sie in der Schweiz hatte. Das heißt, beide hatten viel Zeit.
3: Ich gehe zum Silvia und zusammen dort setze, kochen zusammen und äh zum Tee trinken, zum, zum Schwarzen, zum, ja.
0: Irgendwann ist Silvia dann mal morgens aufgebrochen zu einem Ausflug an den Genfer See. Und als sie los wollte, hat sie an der Tramhaltestelle vor der Kalkbreite Jamila getroffen.
4: Ah, ich gehe heute in den Genfer See. Ich gehe da eine tulpen anschauen. Und sie so, ah Tulpen, ja, oh, ich
0: würde so gerne mitkommen. Und Silvia konnte als Rollstuhlfahrerin kostenlos eine Begleitperson mitnehmen. Das heißt, beim nächsten Ausflug ist Jamila mitgefahren.
4: Der erste Ausflug war nach Skol im Winterland. Da war es bei uns dicke Nebel und Grau.
0: Aber oben in den Bergen...
3: Winter, das Wetter ist schön, alles schnee, Bergen, alles weiß. Und Sonne scheint sehr, sehr gut. <lacht> ja, ja, gute Aussicht.
0: Wir sind in so ein schickes Restaurant gegangen, haben sich draußen auf die Terrasse gesetzt.
4: Mit Lammwellen,
3: haben da was getrunken. Zusammen eine Spezialität von Winter. Wie ist diese trinken das Warenpunsch.
0: Ja. Dann sind sie einmal zusammen nach Genf gefahren, zweimal in den Zirkus und dann auch noch zur Eröffnung des Gotthardtunnels. Ähm, also mit der Bahn rüber über den Gotthard, die alte Strecke über den Berg ins Tessin, ähm, für Jamila auch das erste Mal.
4: Sie klebte am Fenster.
0: Weltnaturerbe.
4: Ja, die Berge und die Kirche von Was. Und sie ist wirklich voll angezogen.
3: Auf der
0: anderen Seite vom Berg sind sie dann in so einem Dorf gewesen, wo ein riesiges Fest war, zehntausende Leute eben zur Gotthard-Eröffnung. Und Silvia ist mitten auf dem Festplatz im Rollstuhl eingeschlafen.
3: Und ich mache ein Foto. Das fand sie so lustig. Und nachher hat gesagt, oh, Jamila, was machst du? Und sie gesagt, ach, ich kann nicht schlafen.
0: Ja, und dann sind sie mit dem Zug zurückgefahren durch den neuen Tunnel.
4: Und ich habe hier noch das... Wurde der 100 Projekte erklärt? Ich glaube, das hat sie gar nicht verstanden.
0: Silvia hat Jamila die Schweiz gezeigt und Jamila hat Silvia im Alltag geholfen.
3: Ja, ja. Manchmal telefonieren, wo bist du? Ich bin zu Hause. Ich komme zu dir zusammen essen, zusammen kochen und sie auch. Am Abend hast du seit viel zu so viel. Ja.
0: Silvia kocht für Jamila dann Rosmarinkartoffeln?
3: Sie weiß ich Kartoffeln ich sehr gerne.
0: <lacht> und Jamila für Silvia Kabuli
4: Das ist das Nationalgericht von Afghanistan.
3: Reis, Rosinen, Karotten, Pastazien und Mandel und äh, Lammfleisch.
0: Ist denn Silvia die beste Freundin, die du hast hier?
3: Ja. Ja, ja. Ja, sie ist beste beste Freundin. Ich, ich liebe Menschen. Rollstuhl, ohne Rollstuhl, alles gleich. Mhm. Ja, Herz gut, alles gut.
2: Als dann feststand, was das für eine Person war, hat ja dann die Meinung völlig gekippt. Ja. Und hast du dir manchmal Gedanken
0: darüber gemacht, dass sozusagen, angenommen, du hättest dich durchgesetzt auf dieser Versammlung und alle wären deiner, deinem Argument gefolgt und dann wäre vielleicht der nächste Mann über 50 ohne Uni-Abschluss eingezogen? <lacht>
4: Ja, wer weiß. Dass heute bin ich voll da. Und ich hätte sie nie kennengelernt. Ja.
2: Als Jamila Unter- mit Vertrag dann ausgelaufen war. Als sie ist, nach einem Jahr darum ging, ja, kriegt sie jetzt die Wohnung oder nicht, war das überhaupt kein Thema. Mehr.
3: Und alle sind, sagst nein, Jamila bleibt. Und Jamila bleibt. <lacht>
1: Natürlich super schön und äh, es ist ganz toll, denen zuzuhören, wie sie Freunde geworden sind. Aber auf so einer rein theoretischen Ebene ist natürlich irgendjemand, der diesen Platz halt nicht bekommen hat, ist angeschmiert, ohne es zu wissen.
0: Ja, und gar nicht so sehr der, der, derjenige, der den Platz nicht bekommen hat, der natürlich auch, aber ja, vor allen Dingen die Regel ist angeschmiert, ja. sozusagen, das, das Gesamt, die Gesamtidee. Ja,
1: und ich meine, das ist natürlich super schön, auch also für mhm. die, die da jetzt drin stecken. Aber das macht halt das Gesetz ein bisschen kaputt.
0: Ja, aber unterm Strich, das mit der Diversität und diesem Abbilden der Schweizer Gesamtbevölkerung funktioniert eigentlich ganz gut. Mhm. Nicht perfekt, aber ganz gut. Aber es gibt halt ein Kriterium, nach dem diese Diversität überhaupt gar nicht funktioniert. Wirklich gar nicht. Nämlich? Du hast ja in der Schweiz mit Abstand die stärkste Fraktion im Parlament ist die SVP, hm. die rechtspopulistische Partei.
1: Und vermutlich gibt es keine Rechtspopulisten in diesem Haus.
0: Ich habe in der Kalkbreite keinen einzigen Menschen getroffen, der die wählen würde oder es zumindest mir sagen würde oder der denen auch nur so irgendwie sympathisch gegenüberstehen würde. Ja. Das ist ein total linkes Haus. Aber
1: haben die sich bemüht, jemanden zu
0: finden? Nee. Dadurch, dass das auch nicht in diesem Reglement steht, sie haben wirklich genug nach diesen Kriterien gesucht. Das heißt, ich habe überhaupt gar keine großen politischen Konflikte in diesem Haus getroffen. Ja, auch eine Art von Bubble. Bis auf eine einzige Sache, die eben so ein politischer Konflikt sein könnte. Und zwar musst du dafür wissen, dass Fred, den du vorhin gehört hast, ähm, Mitglied der Leichtleben AG ist.
2: Wir geben so Tipps ab, wie man äh, mit weniger Ressourcenverbrauch und weniger Emissionen immer noch ein gutes Leben oder vielleicht sogar ein besseres Leben haben kann.
0: Zum Beispiel haben die, äh, kurz bevor ich da war, in allen Wohnungen die Duschköpfe ausgetauscht.
2: Du hast jetzt auch schon gedusst mit dieser, das ist die Prosecco-Duschkopf, <lacht> oder? Weil das gibt es einen Nieselregen, also es ist nicht ein konstanter Strahl, sondern es sind einzelne Tropfen und da spürt man gar nichts. Also das Duschfeeling ist dasselbe. Vor einer Weile hat sich diese Leichtleben-AG Plakate ausgedacht. Da geht es aber zum Beispiel auch um Elektrosmog, äh, um, um Wasserverbrauch, Einfach so verschiedene Themen. Auf einem Plakat rechnen Sie vor, dass wenn die ganze Kalkbreite
0: umsteigt auf Ökostrom,
2: was das ausmachen würde in, in Franken,
0: dass das äh, für jeden einzelnen Bewohner nur so viel mehr kostet wie ein Schokoladestängel pro Monat. Ein Schokoriegel. Naja, und dann haben Sie in jedes Treppenhaus eines dieser Plakate gehängt, unten neben dem Aufzug.
2: Riesengroß. Äh, man hat es schnell durchgelesen, ja.
0: Aber in einem Treppenhaus ist Fred am nächsten Tag hingegangen, nachdem sie das Plakat aufgehängt hatten und hat gesehen, irgendwer hat das umgedreht.
2: So, dass man das Motiv nicht mehr sehen kann.
0: Das heißt, er stand vor der weißen Rückseite des Plakats. Da einfach jemand abgenommen, umgedreht und wieder hingehängt. Genau. Also hat Fred wieder zurückgedreht. Am nächsten Tag ist er wieder hingegangen und stand wieder vor der weißen Rückseite. wieder richtig rum aufgehängt. Am nächsten Tag ist er schauen gegangen. Okay, schon wieder. Okay, schon
2: wieder. Okay, schon wieder. Okay, okay, schon wieder. Schon wieder. Immer okay, hin, zurück, hin, zurück. Also mindestens schon 40 Mal. 40 Mal? <lacht> ja, mindestens. Einmal hat es länger ge, äh, gehalten. Das war so in der Ferienzeit. Da war wahrscheinlich diese Person im Urlaub. Irgendwann
0: hat sich Fred gedacht, okay, wir müssen jetzt hier was ändern.
2: Natürlich, wir haben Zettel aufgehängt, äh, wir wollen mit dir diskutieren, wir wollen ne, zuerst mal hinten ans Plakat. Ach, auf
6: die weiße Fläche? Ja,
2: genau. Dass wenn er erst dann umdreht? Dass er das sieht, ja. Was habt ihr da hingeschrieben? Ja, nimm doch Kontakt auf, wir möchten gerne mit dir diskutieren, so in dem Stil, ja. Und dann Telefonnummer? Und ja, E-Mail, Telefonnummer, alles, ja. Ist nie mhm. was passiert? Nein. Sie haben es auf einer Gemeinratssitzung angesprochen. Und ich sagte, ja, weißt du, wir haben da einen Plakatdreher und ich drehe es jetzt wieder zurück. auch da... Äh
0: kam nichts raus. Also haben sie die nächste Waffe gezückt und haben einen Wechselrahmen
2: gekauft. Dem kann man aufklappen, genau, und da kann man das Plakat reinlegen und auf den Seiten wieder zuklappen. Das geht ganz, ganz zack, zack. Aber auch das hat nichts geholfen. Er macht die Rahmen, den Rahmen auf, nimmt äh, das Plexiglas weg, nimmt das Plakat weg, dreht es um, macht das Plakat wieder rein, Plexiglas drauf, Rahmen zuklappen. Also hat Fred Schrauben besorgt. Auf den Längsseiten haben wir äh, den Rahmen so geschraubt, dass, dass man einen Schlüssel braucht, oder? Äh, ja, wir haben da halt nur Inbus genommen. Das hat am Anfang hat's mal einige Tage gehalten, aber äh, inzwischen hat sich diese Person einen Inbusschlüssel <lacht> geholt.
0: Und Fred stand wieder vor der weißen Rückseite. Mhm. Das ist ein
2: richtiger Kampf der stattfindet. Das ist ein kleiner Kampf, ja. Mhm.
0: Eine Frau hat sich jetzt überlegt, naja, wir könnten doch eine versteckte Kamera besorgen.
2: Wir haben schon die Idee gehabt, dass wir die Plakate einfach reinkleisten. Warum nicht? Das ist auch schon wichtig,
0: ne? dass die Plakate da hängen. Wir wollen gewinnen.
2: <lacht> <lacht>
0: und dann haben sie auch alle Motive durchprobiert, die sie hatten, alle fünf. Und es hat nie was geholfen. Wir haben alle
2: durchprobiert. Es sind alle.
0: Aber dann, einige Wochen vor meinem ersten Besuch in der Kalkbreize haben sie ein Plakat aufgehängt, das äh, nichts mit dem Öko-Thema zu tun hatte, sondern zur sogenannten Selbstbestimmungsinitiative der Schweiz. Das ist ein bisschen kompliziert, aber im Prinzip war es ein Volksentscheid, den die Rechtspopulisten durchgesetzt haben über die Frage, ob die Schweiz gebunden sein sollte in Zukunft auch noch an internationale Verträge. Und äh, das
2: blieb hängen.
0: Das wurde jetzt nicht äh, berührt. Das Plakat hing damals schon seit Wochen richtig
2: rum. Weil Ausländer können ja nicht abstimmen bei uns. Vielleicht <lacht> interessiert sich die Person einfach nicht dafür. Kann auch sein. Ich weiß es nicht. Ich weiß noch nicht, wer es ist. Du hast jemanden im Verdacht. Nein, nein, oh, also, 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 ja. <lacht> Ja, es gibt natürlich, ja, nein, (lacht) nicht ins Mikrofon.
1: Hat er die Person mal gefragt, die er dann nicht im Verdacht hat?
0: Ich weiß nicht, ob ich das sagen darf, ob ich ich nicht jetzt zu viel verrate, weil ähm, ich werde nicht sagen, wen er im Verdacht hat, das äh, Mhm. habe ich ich ihm natürlich versprochen, Mhm. aber ähm, ich bin halt selber logischerweise neugierig geworden, Mhm. wer ist denn dieser Plakatdreher oder diese Plakatdreherin? Und habe einfach mal angefangen, so rumzufragen.
1: <lacht> Hallo, ich bin Bastian Berbner. Ich äh, untersuche hier ein Verbrechen.
0: Wer ist der Plakatdreher? Das ist doch eine ganz normale Frage. <lacht> und das Ding ist halt, ich habe dann halt Leute gefragt.
1: Haben Sie ein Plakat gedreht? Nein. Wo waren Sie gestern zwischen 10 und 11 Uhr?
0: Ein Name, der immer wieder gefallen ist, ist Klaus. Wer ist Klaus? Klaus ist ein Mann, der in Wahrheit anders heißt.
1: Ihr habt den anonymisiert. Wirklich findet ihr nicht, dass sie übertreibt. Es geht nur um ein Plakat.
0: Ich war zu dem Zeitpunkt ja schon ein paar Tage da in der Kalkbreite Und das ist einfach völlig normal. Du gehst da hin, klingelst, ne, ring, ring, klingelst an der Tür, redest mit den Leuten, ist alles total easy. So. Und dann dachte ich, mache ich das halt auch mit Klaus, ne? Gehst du mal hin und fragst ihn halt, ob er der Plakatträger ist. <lacht> und dann, äh, dann bin ich da hingegangen, an seine Tür.
1: Und der hat den nicht aufgemacht.
0: Und das ist die Tür.
1: Ah, die Klinge ist abgeschraubt.
0: Ich konnte nicht Ring-Ring machen.
1: Man kann klopfen, ne? weißt du?
0: Habe ich gemacht, keine Antwort. Zwei Stunden später wiedergegangen, klopft, keine Antwort. Ins Telefonverzeichnis geguckt, keine Telefonnummer drin.
1: Aber den gibt's schon, ja?
0: Wieder hingegangen, geklopft, keine Antwort. Gehört, dass jemand da ist, trotzdem keine Antwort. Dann habe ich halt angefangen, einfach mit anderen Leuten äh, zu reden über Klaus. Habe schnell gehört, okay, der zieht sich komplett zurück, ähm, der nimmt nicht teil an den gemeinsamen Aktivitäten. Also ich habe gehört, dass er der SVP nachstellen soll. Ich habe gehört, dass er ein radikal Linker sein soll. Ich habe gehört, dass er ein radikaler Öko sein soll. Ähm, jemand hat mir erzählt, dass er auf eine junge Frau im Haus steht und der immer heimlich Liebesbriefe schreibt. <lacht> ähm, ich habe gehört, dass er der Plakatdreher sein soll. Oh Gott, soll. ich will
1: jetzt unbedingt wissen, wer Klaus ist. Machen wir eine Fortsetzung dieses Podcasts. Wer ist Klaus?
0: Und ich habe mich halt gefragt, was weißt du, ich habe all diese Sachen gehört. Ähm, eigentlich ist das ja normaler Tratsch. Aber irgendwie war es halt ungewöhnlich in diesem Haus oder es fühlte sich zumindest für mich ungewöhnlich an und meine These ist, dass es sich deswegen so ungewöhnlich anfühlt, weil es tatsächlich ungewöhnlich ist. Also die Menschen, die ich dort getroffen habe, haben wirklich ein relativ offenes Verhältnis miteinander und die reden nicht so viel übereinander, sondern eher tatsächlich miteinander. Das klingt jetzt ein bisschen klischeehaft, aber mir sind ziemlich wenig Vorteile über die jeweils anderen Bewohner begegnet mhm. in den Gesprächen und Klaus war die große Ausnahme. Mhm. Er ist derjenige, der die größte Distanz zwischen sich und die anderen Mitbewohner mhm. bringt. Was völlig okay ist. Das ist ich wollte gerade sagen,
1: vielleicht hat Klaus Gründe dafür. Die ja, sind natürlich. Nicht. Vielleicht hat Klaus auch
0: einfach nur keinen Bock Auch sein gutes Recht. Ich habe äh, ihn tagelang versucht zu sprechen. Das ist mir nicht gelungen. Hm. Aber die Türen der Wohnung sehen ja alle gleich aus. Mhm. Und die meisten Bewohner äh, machen halt irgendwas mit ihrem Eingang. Die hängen da ein Plakat hin oder ein Schild oder ein Foto oder was auch immer. Und auch Klaus äh, hat was gemacht, nämlich er hat er so Aufkleber draufgepackt. Ein
1: Aufkleber mit dem Bild eines Kleibers. Eine Vogelart.
0: Vogel des Jahres.
1: klaus mark vögel Und drunter, kritische Blogger brauchen Botschaftsasyl. Also, so richtig SVP-nah scheint mir Klaus jetzt nicht.
0: Und ich kann mir auch nicht so richtig vorstellen, dass jemand Öko-Plakate dreht, der eigentlich hier, der hier Vogel des Jahres 2006 und so und Nabu-Sticker äh, nee, ne? auf sein Schränkchen da klebt, ne?
1: Vielleicht war es gar nicht Klaus. Keine Ahnung.
0: Ich meine, das ist natürlich auch jetzt wieder nur ein Vorurteil. Ich weiß es ja nicht. Vielleicht Vielleicht sind
1: die Sticker auch eine Tarnung.
0: Aber das ist halt genau das Ding. Weißt du, Leute versuchen sich einen Reim zu machen auf jemanden. Und wenn er halt keine Antworten Mhm. gibt, dann 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 können das notwendigerweise nur Vorurteile sein. Mhm. Also habe ich ihm, das das muss ich dir noch zeigen, er hat ja an seiner, er hat die Klingel abgeschraubt.
1: Ich würde die auch nicht aufmachen, wenn du bei mir klingeln
0: würdest. Aber guck mal.
1: An der Tür hängt irgendwie ein Notizblock und ein
0: Bleistift. Wie so eine Art analoger Anrufbeantworter.
1: Vielleicht ist Klaus gehörlos.
0: Der Bleistift war noch ganz jungfräulich gespitzt. Es stand nichts in diesem Notizbüchlein drin.
1: Oh, Das ist aber auch nie traurig. Das zeigt schon, dass er offensichtlich will, dass Leute mit ihm reden.
0: Naja, ich habe dann halt was reingeschrieben. Nämlich? Was ich über ihn gehört habe und dass ich gerne wüsste, hm. ob es stimmt. Dass ich keine Ahnung habe, ob es stimmt. Und hast du eine Antwort bekommen? Und dann bin ich nach Hause gefahren, nach Hamburg. Und zwei Tage später... Habe ich einen Brief bekommen.
1: Echt? Cool.
0: Und zwar den hier.
1: Wessen man mich verdächtigt, habe ich nicht geahnt. Äh, Manche mögen dem Plakatdrehen ja etwas Rebellisches abgewinnen. Gerüchte kommentiert man nicht, weil das der berühmte große deutsche Philosoph Kors für uns schon getan hat. Zitat, der Quatsch wird immer Quetscher, bis es quietscht. (lacht) Unterschrieben mit Moin Moin, Klaus.
0: Und dann, warte mal, lassen Sie mal noch einen anderen Absatz... Auch gut finde ich Fazit und
1: Frage. Fazit und Frage von Klaus. Das ganze Haus hockt voller Sozialarbeiter und Psychologen. Da würde man doch etwas mehr Verständnis erwarten für vermeintliche Sonderlinge. Oder dass Tratsch und Gerüchte gebremst werden mittels sozialer Kontrolle. Was meinst? Vorschlag, lass jene Leute mit den negativen Vorurteilen sich erinnern, wie sie sich einem Sonderling gegenüber verhalten haben und was sie denken, wie er sie es erlebt hat. Das klingt, als wäre jemand sehr gemein g- zu Klaus gewesen. Hm.
0: Mich würde sehr interessieren, was dahinter steckt. Ich habe es noch nicht herausgefunden.
1: Vielleicht sind sie doch alle nicht so nett zueinander, äh, vielleicht nicht. wie man am Anfang glaubt.
0: Was hast du so für einen Eindruck von ihm?
1: Es klingt so, als hätte er Gründe dafür, als sich zurückzuziehen.
0: Und dann liest doch vielleicht noch ähm, den Thesenabschnitt vor.
1: Deine These scheint mir unterkomplex. Sie beantwortet nicht, warum sich langjährige Nachbarn in den Balkankriegen der 90ern berauben, vergewaltigen und massakrieren. Die Leute haben Jahrzehnte gemeinsam in Staatsbetrieben gearbeitet und ihre Kinder haben dieselben Schulen besucht.
0: Das ist der Grund, warum ich in meinem Buch ein ganzes Kapitel an ihnen adressiert habe, genau um diese Frage zu beantworten. Mhm. Wie kann es eigentlich sein, dass auf dem Balkan sich Nachbarn massakriert haben? Mhm. Wie kann es eigentlich sein, dass in Ruanda Leute, die Tür an Tür wohnen und sich super gut kannten, mit Macheten niedergemetzelt Mhm. haben? Das ist natürlich eine totale berechtigte Frage.
1: Und was ist der Grund?
0: Man kann sagen, dass sozusagen die Empathie, die im Prinzip der Mechanismus ist, den wir die ganze Zeit hier beobachten, in mhm. den Geschichten, die wir erzählen, der halt immer ähm, zwischen zwei Menschen stattfindet, mhm. dass der so eine Art natürlichen Feind hat. Und das ist eben Gruppenidentität. So, und sobald eine starke Gruppenidentität ähm, vorherrscht, blickt man aggressiv gegenüber einer anderen Gruppe nach außen.
1: Und das geht auch, obwohl man vorher als Einzelperson befreundet waren. Also ja. der Serbe und der weiß nicht, Bosniake, mhm. in dem Moment, in dem die sich als Serben oder Bosniaken empfinden, äh, über, überschreibt das, was sie vorher hatten, so als einzelne Menschen?
0: Ja. Aber umgekehrt gilt natürlich auch, die Empathie ist der schlimmste Feind der Gruppenidentität. Das heißt, wenn du jemanden aus einer, aus einer sehr feindseligen Gruppe herauslösen hm. willst, und das machen wir hier die ganze Zeit, ja, musst du dafür sorgen, dass er sich mit einer einzelnen Person aus der anderen Gruppe trifft. Und dann passiert was ganz Magisches. Was denkst du über die Kalkbreite?
1: Also am Anfang hätte ich gesagt, würde ich auf keinen Fall äh, wohnen wollen. Hm. Zu anstrengend. Jetzt bin ich mir nicht mehr so sicher, weil es schon auch was Schönes haben kann.
0: Was hat dich jetzt angefangen zu reizen?
1: Na, es ist schon rührend, was sie erzählt haben von ähm, ihren Nachbarn. Und ich finde es schön, dass man sich gegenseitig hilft. Das klingt irgendwie wie wie so ein sehr nettes Dorf.
0: Eine Geschichte gibt es noch von Kontakt, der institutionalisiert wird in einer Gesellschaft. Nur noch eine. Ja, leider nur noch eine, aber die entscheidende. Denn die große Frage ist ja noch offen. Wir haben gesehen, Kontakt funktioniert bei ein paar Dutzend Radikalen in Dänemark, funktioniert bei 100 Menschen in der Bürgerversammlung in Irland, funktioniert auch in einem ganzen Haus mit 250 Bewohnern, kann ja auch eine ganze Gesellschaft befrieden, die tief gespalten ist. Millionen von Menschen, die teilweise verfeindet sind, und es gibt ein Land, das seit Jahrzehnten versucht, diese Frage zu beantworten, in einem der radikalsten Gesellschaftsexperimente, das mir in der Recherche begegnet ist.
2: This decade is the decade of African
6: independence. Ghana, your beloved country is free forever. The birth of a nation. There is a new African in the world. That new African is very-
0: Das war 180-Grad-Geschichten gegen den Hass. Danke fürs Zuhören. Danke an Rahel, Antonella, Corinne, Fred, Frederike, Silvia, Regula, Mascha, Sarah, Esther, Jonas, dass ich sein Aufnahmegerät einmal ausleihen durfte. <lacht> Antato, Olivier, Ruth, Stefan, Sabur, dem ich die Daumen ganz fest drücke für seine Deutschprüfung. Jamila, Markus, Pasqual, Christoph und die Psychos.
1: Nennen sie auch nicht die, so. nennen sich, die nennen sich hoffentlich äh, selber
0: so. Die nennen sich selber so und okay. ich habe ihnen versprochen, beim nächsten Mal zum Kartenspiel vorbeizukommen, dafür hatten wir keine Zeit mehr. An Eva, Erika und allen Bewohnern, die ich jetzt bestimmt noch vergessen habe ähm, und natürlich an Klaus. Wenn du zuhörst, Klaus, im Buch, ich habe es ja versprochen, gibt es ein ganzes Kapitel, das äh, nur wegen dir da drin steht. Ähm, ich lasse dir ein Exemplar zukommen ähm, und genau, vielleicht sprechen wir uns ja dann beim nächsten Besuch. Danke an Alex Reukopf.
1: Vielen Dank, dass ich da sein durfte.
0: An Simon Hanke, Martin Pagels und an Ole Pflüger. Mein Name ist Bastian Werbner. So viel für heute. Bis zum nächsten Mal. 180 Grad. Geschichten gegen den Hass. Ein Podcast von NDR Info. Immer eine Woche vorab exklusiv in der ARD-Audiothek.